0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fã de esporte está começando linha de passe nesse domingo. Pra lá de especial, decisão da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã e deu São Paulo. Gol do Caleri. 1 a 0, vitória do tricolor paulista que se aproxima de um título inédito, um título grande e inédito na história do São Paulo. A gente vai debater muito tudo que rolou nesse jogo, linha de passe especial, totalmente voltado para essa decisão da Copa do Brasil. Com a sua participação, as participações aqui também do André Kifuri, professor Celso Zelti, Breiler Pires... E Vitor Birner. Para quem andou já o meu boa noite, já pega o destaque inicial aí dessa vitória do São Paulo. O que o São Paulo tem que o Flamengo não tem? hein? Tudo bem, Berdo? Tudo
1: bem, William. Boa noite a você, ao professor São Zelti, ao tio André, ao Breire, aos fãs e as... e as fãs de esporte. Um time. Um time. Foi um jogo de uma equipe bem treinada contra uma equipe que, às vezes, joga como uma equipe mal treinada e, às vezes, não joga como uma equipe. Onde entram 11 jogadores, de nível muito alto, parte deles e que não conseguem formar o básico no futebol atual, que é um grupo de pessoas que ocupam espaços e abrem espaços na defesa do adversário. Ocupam espaços para que o adversário não construa e não conseguem construir porque eles não se associam contra uma equipe muito bem treinada, com a escalação necessária, e eu não estou falando isso por causa do resultado, conversamos disso muitas Sim. vezes durante a semana. Né? sem as ilusões de quarteto mágico, de trio de jogadores mais criativos, essas coisas todas que a gente ouviu durante a semana. Se o Dorival fizesse o um resumo de tudo que ele apresentou desde que ele chegou no São Paulo, coloca jogador aqui, tira jogador ali, coloca o Alisson de volante e abre esse. aqui. Hoje ele fez um, passou uma regra e falou, é essa é a formação ideal. Foi essa no Maracanã, o São Paulo foi melhor e eu acho que ele não mexe para o jogo
0: no meio É, esse recorte aí que o São Paulo até agora não conseguiu fazer, né? Triunfo aí da equipe do, do São Paulo, mais uma vitória do Dorival. Aliás, tinha empatado no jogo do Campeonato Brasileiro, mas onde já tinha feito um excelente primeiro tempo, né? Um São Paulo que, quando pega esse Flamengo, diz que as diferenças ficam bem nítidas, né, professor? Tudo então, bem? Então
2: sim, William, boa noite a você, aos companheiros, aos fãs do esporte. Em um tempo em que a gente vive discutindo aquela questão do saber sofrer, principalmente no primeiro tempo de hoje, me ocorreu que São Paulo hoje deu uma aula de como não sofrer. E como é que você não sofre? Principalmente quando, nas individualidades, o seu time não é como o adversário? Né? Como é que você não sofre? Primeiro, retendo a bola com inteligência, como São Paulo reteve, teve mais posse de bola que o Flamengo no primeiro tempo. Segundo, dizendo presente na partida, chutando a gol, coisa que o Flamengo só foi fazer no segundo tempo.
0: Jogando em casa, hein? Com e time terceiro,
2: que sabendo que está jogando uma decisão. E aí é outra diferença entre esse time do São Paulo e o time do Flamengo. Mais uma vez, o Flamengo jogou uma partida decisiva, como tinha acontecido na desclassificação na Libertadores contra o Olímpia, como se fosse um jogo de turno. Enquanto o São Paulo sabia muito bem da importância, nem, não só do resultado, mas de uma boa partida hoje, no Maracanã. E eu vou te dizer mais uma coisa. A gente vive dizendo que o Flamengo tem individualidades, as individualidades no jogo de hoje foram todas tricolores. Rodrigo Nestor, Beraldo, Rafinha e outros tantos que a gente vai é falar até o Alisson, aqui, que ao longo ao longo do programa. É um dos principalmente outros, principalmente é um o tantos.
0: Principalmente. Vamos chegar aí, vamos chegar aí. Tudo bem, André? Tudo bem, William? Boa noite, boa noite a todos, boa noite ao
3: pessoal em casa. É... O destaque inicial precisa ser apenas um rápido destaque de acordo com o Dimas, né? é, não perder muito tempo no início do programa. Vamos vamos. Mas eu acho que a conversa tem que ser, é, pelo menos é a minha opinião, a conversa tem que ser mais sobre o São Paulo do que sobre o Flamengo. Sem dúvida. Porque é, a gente tem, por conhecer o potencial dos jogadores do Flamengo, é, muitos deles individualmente falando atuariam em qualquer outra equipe do futebol brasileiro e por conhecer o potencial coletivo de outros times que o Flamengo mostrou nos últimos anos, desde 2019, a gente tem uma tendência a achar que essa qualidade ela vai aparecer em algum momento. A temporada de 2023 para o Flamengo está acabando, ela tem mais um jogo só. É. Só mais um, que é a segunda partida da final da Copa do Brasil. O Flamengo não vai disputar nada no Campeonato Brasileiro daqui para frente, ganhando o que eu acho improvável agora ou não ganhando a Copa do Brasil. E essa qualidade que se espera não apareceu. Ela foi uma coisa de trechos de algumas partidas, bem poucas. Por outro lado, o São Paulo pode ter surpreendido algumas pessoas por vencer no Maracanã hoje. Por causa daquela tese de que, olha, numa situação como essa, mais de 70 mil pessoas, o Flamengo com todo esse talento, o empate é ótimo para trazer né, uma coisa mais encaminhada para o Morumbi. Mas o que a gente viu é, do São Paulo, que não, não faz uma temporada maravilhosa, não, não tem um time brilhante, não, não vai ganhar muito, vai, mas pode ganhar a Copa do Brasil. E isso tem muito valor no contexto é, dos últimos muitos anos do São Paulo como clube. O São Paulo fez aquilo que nós sabemos que o São Paulo é capaz de fazer. Existe coerência na escolha de jogadores. O Vitor falou agora há pouco a respeito disso. Eu também acho que não muda o time por Morumbi, porque a dinâmica do jogo agora vai ser parecida com o São Paulo em vantagem por 1 a 0 E aquilo que o São Paulo fez no Maracanã hoje foi natural. Reduzir o time do Flamengo a uma finalização certa no gol e uma pressão final que não gerou nenhuma finalização e que
1: era natural no até. gol,
3: é um trabalho que merece aplauso, não só pelo resultado ser a vitória por 1 a 0 mas pela forma como o São Paulo construiu a atuação de hoje, desde a escolha de jogadores até, a sua, até o seu planejamento em todos os aspectos do jogo. O São Paulo esteve presente no Maracanã hoje, em todos os sentidos de uma decisão. E o seu torcedor que também esteve presente e lá deve estar orgulhoso.
0: É. O Breiller, o, o São Paulo ele construiu nessa Copa do Brasil é, é, um caminho onde ele vence jogos fora de casa, coisa que não acontece no brasileiro. Exato. Né? Ele ganhou do Ituano fora, ele ganhou do Esporte fora. Você fala, ah, mas ganhou do Ituano e do Esporte. Tá bom, ganhou do Palmeiras fora, segundo jogo, inclusive. Agora ele vai ganhar do Flamengo fora também. Né? Uh, isso que o São Paulo construiu, transforma ele num time mentalmente mais forte e também mais seguro do que o Flamengo, a ponto da gente dizer que realmente está faltando muito pouco para o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil, porque mesmo se ganhando fora, às vezes, pelo equilíbrio das equipes, pelo que elas apresentam, você falou, pá, de repente o Flamengo pode reproduzir um jogo melhor no Morumbi e tal. Mas, pelo que a gente viu até agora, o passo que o São Paulo deu hoje realmente é um passo daqueles grandes mesmo para colocar a mão na taça? Tudo bem, Breno?
4: Boa noite, William, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Realmente, não tem como fugir disso. São Paulo encaminhou o título hoje com a vitória no Maracanã. A gente falava muito sobre é, a diferença entre mandar o último jogo e quem poderia levar vantagem com isso. E eu, particularmente, apontava o São Paulo com um ligeiro favoritismo por decidir no Morumbi, pela atmosfera que o São Paulo criou, como a torcida do São Paulo abraçou o time. Mas hoje, no Maracanã, quem parecia que jogava em casa era o São Paulo. O São Paulo jogou com a autoridade de mandante. O São Paulo fez com que o Flamengo se sentisse sacoado no primeiro tempo. O, Flam... o São Paulo tirou o conforto do Flamengo. Hum. Então, há um, um mérito gigantesco nisso. Há uma, um time que soube se comportar, principalmente no aspecto anímico, sabendo que era importante utilizar essa carga, essa pressão que o Flamengo vinha sofrendo contra o adversário. Mas há é, também, do lado da equipe mandante, do lado do Flamengo, uma apatia, um, um espírito que não compactua com o que é o uma decisão Então o Flamengo falhou e, de certa forma, é, frustra ainda mais o torcedor por toda a campanha que a torcida do Flamengo fez ao longo da semana. Vaquinha, mobilização, mosaico, a festa na arquibancada, quase 70 mil pessoas no Maracanã. E presentear a sua torcida dessa maneira é algo muito frustrante e algo a se destacar também, William. A torcida do Flamengo vaiou a renda, quando saiu público e renda, a maior renda da história entre clubes no futebol brasileiro, 26, 26 milhões. milhões. E, de fato, a torcida acerta, porque isso não é um motivo de orgulho, é um motivo de vergonha. Um clube popular como o Flamengo deveria se envergonhar de ter uma renda de 26 milhões. O Flamengo tem de gerar receita com o peso da sua marca, da camisa, com é, premiações esportivas como a da Copa do Brasil e não extorquindo o seu torcedor. Muita gente hoje ficou fora da arquibancada, gente que está acostumada a apoiar uh, o Flamengo a estar em todos os jogos por causa do preço abusivo dos ingressos. E por isso, essa renda absurda que o torcedor soube captar também o momento, até pela derrota, até por essa frustração, o time é. É, é. render tão pouco isso. e protestar contra a diretoria, isso. não só... Pelo que fez ao cobrar esse preço abusivo de ingressos, mas também por todas as pataquadas da temporada. Sobre isso, William, só rapidinho um falar, pode falar. Sobre,
3: sobre o que o Breyler é, muito bem lembrou. É, o jogo de hoje, a tarde de hoje no Maracanã, ilustra a temporada de 2023 da diretoria do Flamengo. É uma ilustração perfeita. Uma renda recorde, um time que não existe e uma derrota. É isso. Desconexão total
4: o trabalho, entre diretoria diretoria arquibancada. O
3: trabalho da diretoria do Flamengo em 2023 ele está resumido na tarde de hoje no Maracanã. É. Não por muito acaso... Di muito
2: dinheiro é. e nenhum time. Não, por, não acaso, por acaso, quem foi lembrado nos Corinthians da torcida foi o presidente, foi. não o técnico, não os jogadores. Olha, bater recorde de renda com ticket médio na casa dos 400 é. reais até eu. Né? É verdade.
0: Não por acaso, já que você utilizou essa expressão, é, o São Paulo consegue vencer o Flamengo com o treinador que era do Flamengo. Né? Pegando o gancho do que foi o ano do Flamengo, ele começou com a escolha. Não vamos ficar mais com o Dorival, porque a história era assim, ah, mas o Dorival nas finais, aquela final contra o Corinthians, ah, final contra o Atlético Paranaense. Não foi o que eu vi hoje. Hoje foi um Dorival de final e que foi superior a seu adversário, no campo do adversário, com toda a torcida contra.
1: É, independentemente do resultado, o Dorival está no ápice da sua maturidade da maneira de como lidar e entender o futebol brasileiro, que é uma coisa que alguns técnicos estrangeiros sofrem um pouco para fazer. E é normal que sofram, porque aqui as coisas são muito diferentes. Por exemplo, houve um clamor para que se colocasse em algum momento o Quarteto Mágico. Com primeiro, o Rames, primeiro, né? Primeiro que o Caleri não pertence a um quarteto mágico, o Caleri é um operário de nível... Elogiável, jogador dedicado, raçudo, inteligente, malandro no melhor dos sentidos do futebol, mas não é um jogador tecnicamente acima da média, como são os outros três. Obviamente o Lucas e o Rames mais que o Luciano. Sim. Porém, hoje o Luciano é mais jogador que o Rames. E o Rames é um jogador que torna o jogo do São Paulo lento. E ele entra numa partida contra a LDU, quando vale lembrar, Luciano começou jogando o São Paulo começou jogando com o trio, a partir do momento que o São Paulo tem um jogador a mais, ele entra recuado, como se fosse um segundo volante ali, distribui o jogo, passes de muita qualidade, porém, não na velocidade que o São Paulo precisava. É. E ele, fisicamente, vem com alguns problemas desde o ano passado, e qualquer treinador num clube como o São Paulo, com poucas estrelas, que não ganha título há muito tempo, se o cara não é muito sábio para lidar com a situação, não estou falando do tamanho, estou falando de sabedoria, Sim. teria forçado a situação em alguns momentos ruins. Um outro problema é que o Luciano, o Lucas e o Rames atuam melhor no mesmo lugar do campo. Mesmo com características um pouco diferentes. Né? Nenhum deles faz a recomposição pelos lados, como fazem o Wellington Rato e o Nestor. E o São Paulo contra o deu quando entrou com os três, não se classificou. O São Paulo contra o Inter até foi melhor no primeiro tempo, entrou com os três, Luciano, Lucas e Caleri. E o time também não conseguiu manter a pegada. Ou seja, o Dorival colocou quando podia... Correndo um pouco mais de risco contra a LDU, porque precisava de dois gols, e valia o teste. Porque o Senhor, tecnicamente, é o jogador para ser titular de São Paulo, a questão é sem a bola. Quando ele participa, só não consegue participar como os outros dois: o Nestor na esquerda e o Elton Rato na direita. É... E as. Trocas não tornaram o São Paulo um time mais competitivo. O São Paulo não ganhou o meio de campo com mais facilidade, perdeu pressão em saída de bola, sendo que essa escalação que o São Paulo coloca hoje, por isso que eu falo que é um resumo de tudo que o Dorival mexeu até agora, permite que o São Paulo marque mais recuado, marque meia pressão, marque alto, ela se adapta a todas as circunstâncias de jogo, preenche todos os espaços, contra uma equipe em que você não pode ir para o duelo técnico. O maior erro que qualquer time vai fazer, e ninguém tem feito contra o Flamengo, é tentar um duelo técnico. Ah, vou colocar os meus melhores jogadores, meus jogadores renomados para tocar a bola, para tentar aproveitar com a técnica. Não, 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 não. Você torna o jogo desagradável para o Flamengo como você tornou. Principalmente porque o São Paulo é um time que tem uma pressão por falta de jejum, de por falta de títulos grandes há muito
0: tempo. Mas parece que isso não entrou em campo hoje, hein?
1: É, essa é a grande isso... questão. Impressionante. Por quê? Porque os jogadores sabem o que fazer, porque o time está confiante, porque o adversário não é um time... Hoje, hoje parecia um time mal treinado. Não é um time, são um monte de jogadores ali um que tentam se entender. Porque se você toma um gol no Rio, você garante que o jejum de títulos não vem para dentro do campo? Em Córdoba, é. ano passado, obviamente sem o Lucas, com um time bem treinado, mas sem as opções que tem agora com o Dorival e o São Paulo, o São Paulo tomou um gol e apagou. Sim. O, são Paulo acabou, o jogo acabou quando o São Paulo tomou o primeiro gol. Você garante que isso não ia acontecer se o São Paulo toma um gol hoje no Rio? com o estádio cheio, contra um time técnico, que está em crise com... de confiança. não então um... muitos dos
0: jogadores que estavam, estavam em campo viveram essa
1: frustração ano passado. A formação, ela permitiu ao São Paulo ter o controle para que ele não perdesse o controle, não só do jogo com a bola, mas o controle do jogo mental. Mas aí... Porque é o um mata-mata e é uma decisão.
4: Teve uma sacada do Dorival nisso daí, que durante a semana a gente percebeu um mistério maior do lado do São Paulo, uma... Havia várias possibilidades do Dorival mexer na escalação, de tentar Luciano e Lucas. Não se sabia, o São Paulo queria campo. E no meio da semana a gente já tinha notícia e uma noção muito clara de como o Flamengo jogaria e com os três atacantes: Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Ao saber disso, o Dorival foi muito hábil não só em colocar o Nestor mas também por fazer com que o Nestor explorasse justamente o lado direito do Flamengo. O, o Dorival trabalhou com o Gabigol. O primeiro tempo do Nestor foi
0: excelente. O né? um jogo todo muito bom, mas o primeiro tempo especificamente foi é, excelente. O Dorival dirigiu um time que
3: tinha Gabriel Barbosa pela direita, Ricardo Oliveira como centroavante e mais referência pelo centro, e Bruno Henrique do lado esquerdo. Exato. Sim, então... As mecânicas de como enfrentar esse time, muito provavelmente ele tem decor. Exato. Porque ele dirigiu esse time, assim, ele dirigiu um time que tinha três atacantes que atuavam com uma dinâmica muito parecida. Dois deles,
4: rigorosamente os mesmos jogadores. E trabalhou com o Gabigol no Flamengo, um Gabigol fazendo outra função, até porque o Dorival percebeu... Por causa dessa época, Exato. por é. causa da época em que eles trabalharam
3: juntos no Santos. O beijinho que o Gabriel Barbosa vai dar hoje, que muita gente considerou inadequado, eu acho que é uma questão discutível, algum, né, a parte de passar, na, passar no meio da coletiva do Dorival Júnior, mandar um beijo para ele e tudo mais... É, no meio de uma decisão, isso sempre... Aqui no Brasil, em especial, gera um pouco mais de melindre, um... eu respeito todas as opiniões, acho que é só uma coisa, de pessoas que se conhecem e se respeitam. Então, é uma boa parte do funcionamento é, que gerou muito elogio nos meses em que o Dorival dirigiu o Flamengo no ano passado e conquistou dois troféus, sim, com queda de rendimento e desempenho na parte final, se deve ao relacionamento pessoal que ele tem com muitos daqueles jogadores. E talvez, entre todos, o principal
4: seja o Gabriel Barbosa. É, e sabendo disso, da deficiência do Gabigol em fazer recomposição, não é a dele. Aí é papel do Sampaoli também, de não ter compreendido... É, não houve uma sustentação por ali. O Wesley, na maioria das vezes, ficou sozinho no duelo com o Caio Paulista, é, com o sobrecarregado pelo Nestor. então o espaço
1: para o Nestor fazer a
4: assistência do gol. Não, e, e e não São... foi a primeira vez. Mas o São Paulo já tinha ensaiado ali pelo Isso. menos três vezes. E essa Isso. foi a, a que, grande um gol, sacada. O um gol sairia por ali. Essa é a então, grande Então, o Dorival, na abordagem do jogo, na escalação e principalmente por essa sacada, de ter forçado mais o jogo e as inversões para o lado esquerdo, Ganhou a partida ali, sendo mais competente no plano de jogo, na estratégia e, ao mesmo tempo, utilizando o conhecimento que ele já tinha do Flamengo, de jogadores do Flamengo, sabendo que o lado direito seria frágil com essa escalação com três atacantes. Então, por isso, Dorival hoje, é uma... tirando o segundo tempo, que talvez tenha sido conservador demais, mas ainda assim funcionou, saiu com resultado, mas é uma, um, uma abordagem praticamente perfeita. A prática é saiu
2: melhor que a encomenda, porque você dizer que vai entrar com o Nestor, esse foi o grande debate da semana, né? É. Faceirinhos com o Luciano e os, os mais precavidos pensando em preencher o meio campo. Você vai falar, ele vai entrar com o Nestor no lugar do Luciano. Então, vai para fechar o meio campo. Não só conseguiu isso, como o Nestor hoje foi arma de ataque. É, ele não entrou para marcar. O gol do Exatamente. São Paulo estava maduro. Mas o Nestor sempre era é mais
1: construtor que marcador.
2: É, é, só que também não pode deixar ele concluir. Porque na conclusão ele não é tão, tão bom assim. Mas pode melhorar. Então, mas isso não até a final que é daqui a uma semana. Né? Então, ali o Nestor foi muito importante. Foi uma arma de ataque. Ele conseguiu as duas coisas. Porque essa história de recomposição, eu sou um que acho lamentável quando você coloca um jogador talentoso para recompor e perde o que ele tem de melhor. Agora, quando você consegue as duas coisas, ou quando consegue justamente o oposto no caso do Nestor, né? ele te dar mais do que você espera dele... Isso é um achado, não é um achado, que é como falou o André, isso tem muito conhecimento do Dorival, inclusive em relação ao adversário, é. e é esse momento maduro do futebol que ele eu, vive, eu, né? Eu,
1: eu, eu acho a escalação do Dorival uma escalação até óbvia, quando a gente fala do jogo em si no campo, né? A gente conversou disso durante a semana, semana passada, o William estava aqui, <risos> teve teve um debate, hora, falei, a escalação é, mesmo, é essa. É Qual é a questão? É, Para você colocar esse time em campo, quando você tem um Luciano, que é um jogador grande no São Paulo, que tecnicamente é bom, que gosta muito do clube, que reclama. Você não pode simplesmente tirar o Luciano e colocar um outro jogador, porque você talvez gere algum problema interno. E o grupo do São Paulo é um grupo muito unido. Os jogadores sempre falam isso, e não é da boca para fora. É um grupo realmente onde o ambiente é muito bom. Então o Dorival, ele colocou o Luciano... Eu tenho certeza que o Dorival sabia que essa escalação era, por exemplo, mais consistente para você atuar contra o Inter em Porto Alegre absoluta certeza, não tenho a menor dúvida. Só que ele precisava ter um trunfo na manga que era, ou o time consegue fazer alguma coisa a mais sem bola com o Luciano, Lucas e Caleri, e vou deixar bem claro, o Luciano não está saindo da equipe porque o Luciano está jogando mal. O Luciano está saindo da equipe porque o Lucas joga mais do que ele claro. e pela característica do jogador. Claro. Então, ou o time entregava o que ele entrega com essa formação de hoje, sem a, sem a bola, e aí ele pode ter um time mais técnico, ou... Ele deixava o time, perdia o jogo se fosse necessário, perdia a pegada para ter na hora H, o jogo que mais vale, a, a possibilidade de falar, a formação ideal é essa, eu posso colocar agora, porque contra a hoje a gente não conseguiu o resultado, contra o Inter a gente também não conseguiu o resultado. Ou seja, o manejo da, do grupo de jogadores em todas as competições, colocando o que era prioridade para a torcida e para a diretoria em primeiro lugar, a segunda opção no segundo lugar. Na hora da formação. Na hora de lidar com os jogadores. De lidar com características de personalidade diferente dos atletas. Tudo isso foi para o campo hoje. Sim. Tudo isso. E exatamente porque o Dorival chegou a um técnico é. com muita maturidade em que ele fala assim, não, vai jogar o melhor time que tem mais chance de ganhar. Não, 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 não. não. Infelizmente, no calendário maluco do futebol brasileiro e num local onde os jogadores têm mais voz sob o ponto de vista negativo do que tem... Nos futebol, onde o futebol é mais organizado em alguns lugares da Europa, onde as instituições, as instituições são mais respeitadas pelos atletas do que algumas vezes são aqui, você precisa se adaptar às circunstâncias do futebol brasileiro. E o Dorival ganha ou perca o jogo de volta porque, afinal, não, o título não está resolvido. Claro. Não está resolvido. São Paulo ele... ficou mais
0: perto, mas não está resolvido.
1: E, e, e o futebol é tão maluco que o trabalho horroroso de São Paulo ele pode render o título e o do Dorival não render. Mas, diante de todas essas circunstâncias, o Dorival... Chega no momento pleno na carreira, enorme, como foi para administrar o elenco do Flamengo ano passado. Quando ele abre mão de um time taticamente mais forte para ter
0: a melhor equipe possível diante daquela circunstância extra-campo, que nenhum outro técnico, por exemplo, nessa temporada conseguiu lidar. É verdade. É, outra coisa que chama a atenção com relação ao Dorival, e a gente já vai ouvi-lo, é, é com relação a Ramos Rodrigues, né? Porque talvez em qualquer outro clube. Oh, chegou o Ramos Rodrigues. Ah, não. É, ele ia jogar contra o Corinthians, lembra? Não é? Lembra? Che disso? Pelo amor de Deus, chegou o Ramos Rodrigues. Cara falou que que, olha, as coisas funcionam
3: de uma outra maneira. É? Né? é claro que é um jogador importante. Se não fosse o São Paulo, não teria investido nele. Ele tem trajetória, ele tem nome, ele deve ajudar, mas o time está começando a atravessar o um momento decisivo da temporada de, com uma estrutura, com um grupo de jogadores, com esse compromisso que é algo que foi cobrado do São Paulo durante muito tempo. Se bem que quando o Rogério era técnico, nunca houve falta de compromisso. O São Paulo, não, não, em, nenhum momento, em nenhum momento, demonstrou... Assim, é, muitas vezes, Faltava um pouco de alegria, é, mas compromisso não... É, faltava opções, faltava um pouco né, de, de, de qualidade, às Sim. vezes, mas não, não compromisso. Mas, ao longo dos últimos anos aí, falando assim, de jejum de troféus importantes, houve muitas temporadas em que é, houve reclamação de falta de compromisso. Quem pode falar sobre falta de compromisso é quem esteve lá dentro. Então, no momento que você está construindo isso... Chega um jogador que, óbvio, não, né? do ponto de vista técnico, indiscutível, talento, indiscutível, aquilo que ele pode fazer... A camisa para ele, des... bota para jogar. Ah, gente. joga aí uma decisão. É. Não, não é assim, né? E depois que as peças que foram é, contratadas recentemente chegaram, é claro que as pessoas no São Paulo internamente puderam perceber muito rápido quem estava apto a contribuir imediatamente e quem não estava. O Lucas Moura é um jogador diferente desde a primeira vez que ele tocou na bola contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Ah, mas aquele dia ele fez um pênalti, o São Paulo... Ele, por quê? Porque ele queria ajudar, porque talvez ele nem devesse disputar a bola naquele,
4: naquele setor do campo. E hoje, para mim, em relação ao que joga, até distoou. Não foi, é. não jogou mal, mas também não foi o Lucas que poderia Exato. ser. Mas pe, pega o trecho
3: desde a, de, desde a estreia ah, dele contra o Atlético Mineiro sim. e como o São Paulo ficou maior com ele. Claro. O jogo contra o Corinthians do Morumbi, por exemplo, para chegar a decisão. De... Né? Então esse pode contribuir, joga. Esse, calma, vamos, vamos devagar. Mas vai sabe o que esse tipo um de gestão
0: do Dorival chama muita atenção? Porque se a gente retomar o Flamengo do ano passado, quando o Dorival chegou, quem chegou? Arturo Vidal. Chega um cara desse tamanho, Vidal, e tal, Vidal, calma, banco, ajuda aí no grupo e tal, quando precisar, vai ser escalado, etc., mas é. não vai ser titular absoluto. Né? Sim, mas a gente fala, em outros clubes, em muitas situações, Ramos o, Rodrigues, o cara, cede, Vidal, o cara
2: cede a pressão. É verdade, cede Eu... a
0: pressão, não, vamos colocar o Vidal. Não, ele, ele segurou o Vidal, ele fez todo mundo entender ali o que precisava ser feito, com o Gabigol, então... Né? sim o um Gabigol, que virou um garçom... Eu falo que o Roberto Gabigol o, o Gabigol ele foi garçom do Pedro para o Pedro ir para a Copa do ele Mundo. Ele
2: convenceu o Gabigol a isso. né
0: E, e, e ele ajudou demais o Pedro aí para a Copa do Mundo e, e ficou tudo numa boa. Outros jogadores que ele potencializou, etc., por exemplo, a gente falou do, do, do Flamengo. O Léo Pereira, o Rodinei. No caso do São Paulo, agora tem o Alisson. Que se falava do Alisson, não, Alisson, pelo amor de Deus, que o Alisson não presta, não dá, não dá. De repente, o Dorival potencializou o Alisson. Não, essa, o Alisson essa é um maior, essa maior volta por cima do elenco inteiro. Hoje ele foi muito bem.
1: Não só hoje. E se você quer um cara que simboliza o que é o São Paulo, o jogador que faz trocentas funções, que ajuda todos os colegas de equipe, que é um símbolo de raça, de raça da equipe, de comprometimento, é o Alisson. Que não conseguiu jogar em par da temporada porque tinha algumas questões pessoais, que estava mal. Eu, por exemplo, não acreditaria que o Alisson jogaria nesse nível que está jogando. E eu, hoje ele é essencial o Gabriel Neves, por exemplo, é um jogador com um pouco mais de passe, um pouco mais de qualidade de construção que ele. Acho que o Alisson deve jogar para a partida de volta, mesmo tendo saído durante o jogo, pelo que parece Sim. ali, não sei. Acho o que cartão
0: era... foi para ele, mas ele não estava pendurado, né? O Alisson não estava pendurado. não tava, né? Não, estava. Não, Porque é... trocou e... com o Beraldo. O Beraldo estaria fora, só o seu cartão não foi para o Beraldo, foi para o O Alisson, o Alisson tem substituto no São Paulo hoje, no nível que ele
1: está jogando hoje. Não tem. O Alisson, para o nível de jogo que o São Paulo faz hoje, ele é essencial. Como é o Beraldo.
4: Como o Arboleda, que faz a melhor temporada jogando dele. Jogando como meia. O Alisson, um jogador de origem, é um ponta, um atacante que se adaptou a essa função. A
1: meia, volante, faz, faz tudo que você precisa no meio campo.
4: E aí também entra a história de como a pressão desmedida, às vezes, é, abrevia várias dessas histórias no futebol brasileiro. No São Paulo isso tem sido... <risos> então, no São Paulo, é, o, tá, alguns jogadores queimados... É, a torcida impaciente E o Alisson sofreu com isso Nestor, O Alisson,
1: por exemplo, sofre muitas críticas Se o treinador ouvisse as críticas em algum momento Ou o próprio Nessor, ele deu entrevista aqui pra gente Sim. Né, Teria sucumbido O Nessor deu assistência pro gol que pode ser um gol de título É, é Salvador,
4: difícil. Né? Pro... criou uma casca maior para isso também É difícil Passou pro jogador técnico. invisível
2: né? O, o Alisson é o tipo de jogador Que o técnico vai gostar mais Ao longo da sua história Quando ele concluir sua carreira Técnicos gostarão, gostam mais de jogadores assim Do que torcedores Pode parecer um crime lesa futebol, você vai lá isso. Mas hoje, o jogo era claramente muito mais para um Alisson do que para um Ramos Rodrigues. Para ah, muito mais. Ou para o próprio Gabriel, que entrou e hum. o nível baixou com o Gabriel. Ele não entrou naquela pegada do Alisson, até também por característica, um jogador um pouco mais. Você ganha a saída de bola, mas era um jogo que você, precisa de, você precisava de outras necessidades. O Dorival é um cara, desde há muito tempo, a gente falou do momento de maturidade dele, mas ele é um cara que entende... O que precisa fazer para ganhar um título, sem ser necessariamente aquele técnico resultadista do primeiro ao último? Ele ganha um título pelo Santos, na Vila, contra o Aldax, onde ele não tem vergonha de Exato. segurar o resultado. Exatamente. E ali ele não tinha o tamanho que tem. Não, não, E ele não tem,
3: tem é, melindre, que eu acho que é uma palavra que, que cabe também, de não querer discutir com o Aldax do Fernando Diniz quem ia ficar mais com a bola, porque afinal de contas era esse time, o time que eu mencionei agora há pouco, com, com uma outra mudança, era um time no papel, mil vezes melhor, mais famoso do que o Aldax, mas no jogo jogado havia uma maneira de ganhar do Aldax e havia uma outra maneira que você não sabia o que ia acontecer, e foi assim que o Aldax eliminou Corinthians e Corinthians Palmeiras. E Palmeiras. Porque esse, essas duas equipes quiseram discutir isso aí, não, 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 eu sou o Corinthians. E o Dorival não quis falar, eu sou o Santos. O Dorival quis ganhar. Ele ganhou. E para isso ele não ficou atrás, não se fechou. Ele só usou as características que melhor havia no time dele para explorar os defeitos do Aldax. Foi o que aconteceu. Ele competiu de maneira inteligente e foi campeão. Como se imaginava que seria também, né? Porque havia uma diferença de qualidade muito grande naquele momento. Ainda há, hoje, hoje, eu vi isso hoje, gente que acha que tudo que ele faz é na base do bom relacionamento com os jogadores e da conversa. e da Só assim, Não, vamos lá. E não da, sei quem disse isso, mas da, não entendi nada disso. De e de da mais. simplicidade. Sim. Ah, na simplicidade. No Flamengo se dizia isso, que ele não atrapalhava. Que ele não atrapalhava. Que ele era simplesmente um técnico que se relacionava bem, Sabia fazer o jogo. Eu acho isso falta de respeito com o técnico. O jogo de, convi, o jogo de convivência em de cima, trabalho, né? com a diretoria embaixo, com os jogadores, na hierarquia né? do departamento de futebol, e ele se resumia a não atrapalhar. Como se isso fosse pouco também. Não, conseguir fazer ainda esse mais trabalho. mais no Flamengo. Como? Porque no Flamengo, o que atrapalhava. Não, não, um não. Né? não, Pronto, não um técnico, como é como assim. se para dirigir um time que tem jogadores de alta capacidade você não precisa ter uma capacidade muito alta também. Claro. Porque, afinal de contas, nós estamos no, meio de uma, no fim de uma semana em que houve uma reunião, a portas fechadas, só com o grupo de jogadores do Flamengo, evidentemente por desejo deles, e que o que quer que tenha sido dito ali, pode ter sido tantos e tantos assuntos, tantas, tantas coisas... Pode ter sido uma lavagem de roupa suja, olho no olho, sem interferência de mais ninguém, para problemas serem resolvidos ali entre eles, o que é muito bom. Pode ter sido a tomada, entre aspas, uma tomada de... de protagonismo nos dias anteriores a uma decisão, dizendo agora é com a gente e nós é que vamos resolver. Pode, ter... Pode até ter sido uma decisão dos jogadores sobre que escalação seria usada, como que o time ia jogar, porque afinal de contas agora, né, depois de tudo que aconteceu esse ano, se o Flamengo perder a Copa do Brasil, ele vai ter perdido tudo. Sim. Tudo, tudo, absolutamente tudo. tudo. Não vai sobrar nada. Num ano, num calendário, com tantas disputas de troféus. E, e com carimbos nas derrotas né? específicas. Exato. Então, os pesados, jogadores né? eles podem ter discutido ali mil assuntos, mas está muito claro que a representatividade que aquela reunião tem é agora é conosco. E aí? Agora é conosco, o que aconteceu? Um time entrou em campo sem técnico. E como que fica a questão da simplicidade, do técnico que não atrapalha? Bem lembrado. É bastante curioso esse tipo de análise. Um time que acostumado ah, é a ganhar campeonatos, isso, jogadores de alto nível. Exato, claro, não se precisa, conhece, campo. não, não precisa só. Tem, tem, teve muita gente, tem muita gente que fala isso desse grupo do Flamengo até hoje, porque afinal de contas, essa temporada ela foi muito atropelada. E tem bastante gente que acha que a responsabilidade é maior do grupo de jogadores, que está saciado, que não tem mais fome, que é mimado, são multimilionários que não precisam se esforçar. Todas essas bobagens que são ditas a respeito de atletas, quando as coisas estão indo mal, especialmente em esportes coletivos. Agora, alguém já parou para pensar que as escolhas de treinadores que a diretoria do Flamengo fez, em relação ao que é o essencial conjunto de características do grupo de jogadores foram decisões incompatíveis. O que não significa que sejam maus técnicos. Sim. Este técnico que está aí fazendo um trabalho muito ruim pelos resultados e pela maneira como o time se apresenta em campo não é um técnico ruim. Já teve bons trabalhos no Brasil, bom, inclusive. Não, é muito bom. Está claro que ele tem uma característica pessoal de de, fala é, de gestão de grupo Isso. que é defeituosa que é complicada é mas, o anti Dorival né é o mas que pode muito em falta no São Paulo mas que pode funcionar é. pode funcionar em outros lugares onde os jogadores são pessoas diferentes aqui, já no, é, aqui no Brasil é difícil é complicado especialmente se os jogadores forem grandes como são alguns ou vários vários no Flamengo no Flamengo mas o erro está em tentar fazer essa essa mistura dá certo, porque a característica deles é outra. Então, a minha impressão, quando na, foi na quinta ou na sexta que houve a reunião, agora eu não me lembro exatamente. Na sexta. Na sexta. É, nós vamos ver um Flamengo jogando mais ao que os seus jogadores, naturalmente, podem fazer. E nem isso a gente viu.
0: Não vimos isso. Se, se a reunião teve esse tipo é. de conversa e tudo, nem fracassou. Isso,
3: nem isso a gente viu. Por outro lado, a gente viu uma equipe que representa o que é um time que se prepara de uma maneira coerente e tem a escolha de jogadores baseada nessa coerência, num trabalho que tem em linha e que não está é, é, alicerçado no... Ah, vocês querem jogar como? Ah, então tá bom. Ah, sim, então tá. Ah, nós estamos de acordo. Tá aqui a camisa para vocês e tal. Isso é ridículo. Você querer achar que o, que o trabalho do Dorival e da comissão técnica dele é baseado nisso é triste, é, é, é feio.
0: É desrespeitoso. É desrespeitoso, né? até olhando o, o passado recente até do Dorival, gente. Trabalho do Dorival que muita gente esquece, que ele largou para ir para o Flamengo. O trabalho no Ceará, muito excelente, bom. excelente. Mas tem vários. O trabalho no Santos, Esse As duas passagens, duas passagens excelentes pelo Santos, né? No nível de trabalho a, a, que ele fez, é para pagar os campeonatos grandes. Não é? era a outra passagem antes, dele né? pelo São Paulo, foi uma boa passagem, foi uma, uma boa passagem. Essa é melhor. Muito boa. Mas foi boa passagem. Muito outra, outra, boa, né? apesar das críticas. Apesar das críticas. Muito boa. Quer dizer, gente... Assim, quem, quem tem esse tipo de análise não está não Sa... tá olhando um pouquinho para trás ali e vendo os outros trabalhos também Mas do Dorival. O, o... Será que o Dorival sempre foi um, um treinador que jogava... Mas Nem som... todos os times que ele teve nas mãos, igual o do Flamengo, por exemplo. Ah, porque o Santos em 2010 e tal, o Santos da Copa que tinha o Neymar, tinha o Ganso e tal. Gente, aquele Santos também não praticava aquele futebol. Com o Dorival, claro, com craques, com jogadores assim num momento incrível também, claro que isso ajuda. Mas tinha um trabalho do Dorival ali. Evidentemente que tinha, porque com
4: outros treinadores já não tinha dado certo. Mas essa construção do São Paulo, para mim, vai um pouco além do Dorival, sem tirar nem sim, o mérito sim. dele. São Paulo... Ele não pegou terra arrasada também. Ao né? contrário. Para tentar voltar a conquistar um título grande, o São Paulo vem construindo o caminho, que começou ali com o Crespo, o Crespo ao ganhar o Paulista... É identificação novamente entre time e torcida. Tanto é que, apesar de ter saído do São Paulo, o Crespo saiu até com um certo carinho. Teve faixa em homenagem ao treinador, houve um respeito. O Rogério volta e consegue levar o São Paulo a uma final de Sul-Americana, consegue... Tornar o São Paulo, manter o São Paulo competitivo, e a chegada do Dorival está justamente nessa esteira de trabalhos que foram sendo aproveitados, nem tanto do ponto de vista tático, que cada treinador aí tem a sua abordagem, tem o seu estilo, mas muito do, do ponto de vista anímico, de recuperação institucional, de mostrar que o clube realmente pode é, ser protagonista, como o Casares falou, ou voltar a ser protagonista. Então o Dorival se encaixa aí, é, num treinador que para mim tem o perfil ideal para isso, para ser um técnico que vai construir junto, para ser um técnico que vai retomar a confiança de alguns jogadores, como retomou, por exemplo, do Wellington Rato, outro jogador... Que... Cumpre uma função tática importante e hoje cumpriu novamente.
1: Pedido pelo Rogério.
4: Freando Ayrton Lucas ali mesmo. Pelo, pelo lado esquerdo é, do tem ataque do desses. Flamengo. Alisson. Então, Alisson. Então, o, o Dorival tem esse mérito, mas eu consigo enxergar também o São Paulo, além dessa perspectiva do técnico, que soube construir essa casca de um time que lida bem com a pressão. No, contra. É, na final do ano passado, contra o Independente Del Valle, da Sul-Americana, a gente percebeu um São Paulo não sabendo reconhecer um jogo de final, o que um jogo de final demanda. Na final do e... Paulista contra o Palmeiras, o São Paulo foi atropelado. Depois de um belo primeiro jogo, foi atropelado. No segundo. E, então, essa, essas cicatrizes que o São Paulo teve nesse caminho, nessa construção, foram fundamentais para moldar esse estilo e até mesmo a escalação, as escolhas de jogadores por um perfil mais copeiro, de jogadores... É, mais táticos, mais coletivos, que se doam em nome da equipe e não necessariamente para colocar uns em campo, é, sabendo que esse, um jogo de uma final contra o Flamengo no Maracanã demandava outros atributos além da tática e da técnica. E nisso, o Dorival foi competente por saber reconhecer também que essa construção do São Paulo, essas marcas, vem de algum tempo além do trabalho dele. Né? Vamos ouvir o Dorival rapidinho? Vamos lá?
5: Eu dou muito valor à preparação que foi feita e reconheço que foi em cima dessa preparação que nós puder, pudemos ter a atitude que nós tivemos aqui dentro no dia de hoje. É, foi um resultado muito importante para o São Paulo Futebol Clube. Sinceramente, para o Dorival, eu sou parte integrante de um grupo. É, assim como tentei fazer o meu melhor pelo Flamengo sempre, estou buscando fazer o meu melhor de coração pelo São Paulo nesse momento. Não tem essa situação de Dorival brigando contra o Flamengo, não, jamais. Eu só tenho a agradecer ao Flamengo, ao seu torcedor, aos jogadores que ali estão, à área diretiva. Eu não tenho nada a falar a respeito. O campeonato não está definido. Eu conheço o adversário que está do lado de lá. Nós temos que ter muitos cuidados e temos que correr muito mais do que fizemos hoje. Se quisermos realmente lutarmos pelo nosso espaço, por essa competição, que será muito importante para o clube. O que a torcida fez ontem com, com o nosso time uma coisa que impressionou a todos. Eu nunca havia visto isso em momento nenhum. Olha que já tive algumas recepções muito calorosas, mas o que o torcedor fez ontem na frente do centro de treinamento e acompanhando os dois ônibus da delegação foi uma coisa que nos deixou... Vai ficar marcado para a vida toda, podem ter certeza disso.
0: E a gente pega um pouquinho do Dorival aí para já traçar aquele olhar né, do Sampaoli. Olha né? é, lá, que passa? Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Muita gente pedia, né? O
2: não... mundo. Mas parece que não deu certo, hein, prof? É, primeiro porque três na frente não significa qualidade de jogo se ninguém conectar. Pois é. E o Sampaoli falou muito em falta de conexão hoje, na, na entrevista coletiva. Houve mesmo isso, na ausência do Arrascaeta, alguém teria que fazer esse jogo. O jogo estava com uma carinha de Everton Ribeiro, mas quando ele entra também não entra fazendo a função que se espera dele. Então não, mas, as, esse as é o acabam. ponto acabam né? quer dizer até volta. ajuda o é um... Flamengo
4: a ter mais a bola
2: é mas não no que a gente esperava então volta o bumerangue pro o colo do técnico o, o Dorival é um gentleman né você vê como Muito, ele coloca bom. as coisas como ele pontua, as coisas, como ele pontua as coisas com muita serenidade e... né imagine Celso se ele fosse uma
3: pessoa dessas que existem tantas por aí mais Sim. interessadas na vida dos outros
2: nós inclusive como... nesse cargo como do...
3: como ele <risos> está como ele estaria nesse momento é... Digamos assim, na crista da onda. Nossa! Mas ele é o oposto disso. O Dorival é uma excelente pessoa. É, ele se preocupa com o trabalho dele, com a vida dele, com as coisas que ele precisa solucionar. Mas só imaginem a equipe que o dispensou porque não gostou do desempenho do time dele em duas decisões. É adversária hoje em uma decisão, no seu estádio.
0: E perde. Era para ele estar... Tá... A crista tá lá em cima mesmo. Continua, professor.
2: Eu ia dizer que tem uma coisa muito dos tempos atuais, né? Que as pessoas acham que o gente boa não pode ser competente. Uhum. tem que ser só gente boa. Isso. Isso. Hã? Quer dizer, não, se ele é gente boa, ele não é competente. É, e tem que ter algum problema com ele. Não é, não é possível, uhum. né? até para compensar as minhas frustrações, Isso. eu falo claro. assim, não, não, gente boa não, não pode chegar onde ele chegou. Claro. Então, é lamentável que esse homem, ele vai para o bi da Copa do Brasil, está muito perto disso. Ele ganhou dois dos três principais títulos é. em disputa. Ele vai para o Bi, mas terá três títulos. É, o Bi o, é, o Bi o, o, o seguido, ele já é, tem o um título tem um, um anterior, né? anterior. E ganhou no ano passado dois dos três principais. Sim, ganhou a Libertadores. Duas, duas competições. E mesmo assim foi mandado embora. Por quê? Porque é visto só como gente boa. Que bom que, bom que a história dele está se construindo com partidas como essa, com coletivas como as que ele dá. Ele fala do jogo e, verdade, seja dita também, o próprio Sampaoli, apesar de todos os problemas, também é outro que fala do jogo hum. na coletiva. Hoje, mesmo com todos os problemas, ele falou só do jogo, ele não fugiu das perguntas. Um pouco reticente, quando falava, você assim, não acha que era mais para povoar o meu campo? É, pode até ser. Mas, mas respondeu, sim, falou sim. de futebol. Ele responde, não é
0: agressivo ah. e não tem, sabe, não tem te esconder jogo. E falou, Leão, e o e, isso é verdade.
2: E o Dorival é outro dessa estirpe, né? É. Eu, na semana passada, eu falei que a derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense tinha sido a mais autoral das derrotas do Sampaoli. Até ali eu achava que nas outras derrotas não havia tanto o peso da mão do técnico. Até porque contra o Atlético ele exagerou nas invenções, na né? Luiz de Volante, aquela história toda. Hoje eu tenho muita tranquilidade em dizer que essa vitória do São Paulo foi uma vitória autoral do Dorival. Sim. Apesar de toda essa modéstia que ele demonstra, já que ele não fala, alguém precisa falar por ele. Então, <risos> mas
4: na é verdade? Acho que a gente precisa reconhecer o quão constrangedor é a situação no Flamengo. O Flamengo está sem técnico, virtualmente sem técnico. Os jogadores já não respondem mais ao comando, aos comandos do, do São Paulo. O que, que já é, é uma, uma reincidência eu na olha, vida do São Paulo. Falar,
2: tá em plena é Copa isso. do Mundo, a gente... nunca se viu um negócio desse. E na vida então, do Flamengo?
4: Então, mas eu até entendo que é da personalidade do técnico, é, já é é uma reincidência. Isso é um ponto, desculpa a é verdade, é uma reincidência na vida do Sampaoli e do... é e do... uma do reincidência
0: Flamengo. na vida do Flamengo então. Quer te fazer uma pergunta, por que esse é jogador para o Flamengo? Pois é, Não, essa mas... é a pergunta. Mas o Dorival serviu.
4: Mas... O... mas o ponto, mas <risos> Jesus, né? Mas o ponto é, <risos> quando você contrata um técnico com perfil do Sampaoli, o mínimo que precisa fazer é estruturação de um departamento de futebol que vai fazer o trabalho que o Dorival fazia e o Sampaoli não faz, porque o dele é o campo. É uma deficiência, sim. É um cara que precisa evoluir nesse aspecto do trato humano, da gestão de grupo. Mas isso daí é sabido. São Paulo é um cara muito competente na abordagem de treinamentos, é, plano de jogo. Acaba por aí. E ao saber disso e bancar a contratação de um técnico com esse perfil e não oferecer a estrutura básica, esse trabalho naturalmente já estava fadado ao fracasso. E o, e o Flamengo vacinado já com Vitor Pereira, com o Paulo Souza, todos esses técnicos que passaram Dorme. e não conseguiram Renato, impl implementar Rogério. sua filosofia porque não havia esse respaldo no departamento de futebol. E hoje o Flamengo está é, acéfalo de comando, tanto no departamento de futebol quanto na comissão técnica. A gente percebe por várias ações... No meio do... A reunião que o André bem lembrou na sexta-feira, jogadores a portas fechadas, algo que podem dizer mas não é comum no dia a dia de time uhum. de futebol. Uhum. Isso aí quando os caras fazem é porque a situação já está muito ruim e vão resolver por eles. No campo os gestos ali é algo... O São Paulo chega ali no, na parada para tomar água, para hidrata, hidratação e fala duas ou três palavras com o Flamengo sendo dominado pelo São Paulo. Então ele sai... Antes de terminar o primeiro isso. tempo, ele até São... disse, ele São... disse que se equivocou é. ali que o, o auxiliar. Ah, ele brava, ah, ele é brava. Já, já é no final do tempo, isso é no final,
3: tempo. Aí é no final do é no jogo final. já.
4: Mas ele disse que se equivocou porque tinha o auxiliar disse que o jogo tinha, o primeiro esse, tempo tinha acabado. Esse chute aí foi mais perigoso que a única finalização. <risos> o
1: cara, com todo <risos> respeito, o que, é ele, o que ele poderia não, dizer?
4: Mas, mas, mas eu não tô. O, o Abel Ferreira já saiu de, antes de um de um jogo terminar. Eu tô não, faz... na
1: paralisação para hidratação. O que ele podia dizer? Eu não.
4: Não, mas são sinais. Você junta tudo isso num pacote e percebe Beleza. que o elenco
1: já eu, não responde. Eu, 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 mais. Me sinto, eu me sinto até desconfortável. De mas ficar tem uma diferença entre o que aconteceu falando... com o
0: Dorival e com ele nesse momento. Porque
1: né? eu tô falando disso há muito tempo e, eu tô, e assim, eu, eu sou repetitivo e eu, às vezes me incomodo de ser repetitivo. Mas vamos lá. O time de São Paulo pressiona marcação alta, o time de São Paulo joga de maneira aguda, o time de São Paulo joga de maneira intensa, faz jogo físico e esse time não tem nada a ver com o time de São Paulo? Sim. Não tem nada a ver. A partir do momento em que ele já mudou de escalação, de formação, colocou o jogador aqui ali, improvisou, colocou o jogador na função que ele gosta de jogar, jogador na outra função, jogou com três atacantes, com dois atacantes, com dois centros... Então centro o problema é o elenco? Tem... Assim, não. Ele chegar lá... Não, vamos não, debater. Peraí, peraí, peraí. Ele chega lá na hidratação ah. assim, agora eu tenho a solução. Desculpa, ele não tem o que falar lá, porque ele não sabe o que eu falava, porque ele está completamente perdido. E eu teria mandado o São Paulo embora antes da, minha, da final da Copa do Brasil. Falei disso aqui, inclusive. Porque é... até se ganhar... O a única, a única só tem um motivo para você segurar o São Paulo no comando técnico do Flamengo. Se você quiser o São Paulo na próxima temporada, também. E não vai ficar. Provavelmente e... não vai ficar. Não, provavelmente é, não. Assim. Agora, você precisa reformular o elenco do Flamengo. Chega. Não dá mais para a gente é, vir aqui e ficar falando, para o torcedor ficar esperando. Todo treinador que chega a se adaptar ao elenco do Flamengo. Eu já falei, eu não duvido nada da capacidade desses caras. Vou repetir mais uma vez, desculpa se eu estiver sendo chato, o Flamengo está individualmente no contexto sul-americano como o Bayern de Munique está na Alemanha. É muita diferença. Porém, você não vê em nenhum local do mundo, não tem nenhum paralelo onde uma equipe com tanta diferença técnica em relação aos seus concorrentes não consiga jogar, liderar uma rodada de pontos corridos que é o campeão da regularidade, sim, a técnica. como acontece com o Flamengo. E eu não acho inteligente você abrir a próxima temporada com esse mesmo tipo de possibilidade mas eu de discussão. Entendo... Depois que esses caras perderam para o Olímpia, eu que nunca duvidei do que eles podem fazer de bom, e eu continuo sem duvidar, eu não duvido que eles ganhem o título da Copa não, do Brasil, ele...
4: eu também não duvido que eles tenham as piores atuações possíveis. Mas aí é que tá. O... Eu entendo e até concordo com ações pro ano que vem, mas ainda tem um jogo. É, Tudo é. bem, você acha então, que jogo... que, se você trocar de técnico agora, não vou, nem, não vou nem especular nome nenhum, você acha que a chance diminui?
0: Não. Olha é igual ou ela é Não, pera um pouquinho, o, tá o, o, o que você está falando é se isso. trocar, se amanhã demite o Sampaoli isso. e joga com o técnico X. o mas jogou tanto gosto,
1: Não, mas É um eu... termo brasileiro de é quadraço. Tipo o Felipe
4: Luiz. O Sampaoli, nessas condições, é insustentável. E... Para campo com ele, é passar um recibaço que a diretoria entregou até mesmo para Flamengo. Mas a Copa vai ter do que Brasil. ser assim
0: domingo que vem. Então, mas, mas... Mas,
4: aliás, durante a semana também mas, jogo mas, com o Brasil. Mas eu vejo que entrar. o Flamengo chegou na situação vexatória, uma situação é, constrangedora, de ter de demitir o treinador no meio de uma final de Copa do Brasil como o Atlético fez em 2016. Marcelo Pesquisa
1: aconteceu de São Paulo se ela quer que o São Paulo trabalhe ou trabalhe no jogo de volta. <risos> então, é, a torcida
3: quer. O professor de São Paulo é capaz de é. pagar o salário do São Paulo <risos> é. até o final do ano para garantir que ele
4: estará no banco do Flamengo então, domingo mas, que vem. Mas é conten... agora para o Flamengo restou a contenção de danos. Vai... Nem que seja o Mário Jorge, técnico do Sub-20, acabou de ser campeão, foi o técnico daquela da te... derrota para o Maringá, mas foi mesmo. nem que seja com ele para tentar... Gente, um fio, vocês acham, vocês acham que, que deveria de demitir o
0: São Paulo amanhã, então? É isso? Não, mas não tem sustentação mais. Não, sério. Pro... E... Não, é um papo sério. E... para vocês, eu, 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 a, o, ó, o mundo ideal seria demitir o Sampaoli de, agora ou amanhã é. e jogar a final, sabe-se lá com quem. É que muito forte. Eu só
1: acho que sem ele, a chance de você ter uma mudança de ambiente num elenco muito especial que pode gerar alguma coisa diferente em campo é. no próximo do jogo, do nosso jogo, é maior do que com ele. É cartada de desespero,
4: é mas é o que restou. Você faria isso? Não, é o que o restou, Flamengo. Não, não tem para onde correr. Porque com o Sampaoli, da forma como está, até a postura do Sampaoli saindo, não há a mínima condição desses jogadores chegarem ali dentro e falarem, vamos ganhar esse título aqui. Por nós esquecer a comissão técnica. Não há nem ambiente para isso.
0: Não então foi o que os jogadores do Corinthians fizeram naquela Copa do Brasil contra o Flamengo, que aliás não conseguiram Tiram decisão por pênaltis, mas fizeram uma ah, bola no final. Não, mas se, se juntaram. Não, o Vitor Pereira não foi demitido. Mas a história é que os caras fizeram por eles. Mas a situação... Ninguém gostava muito do Vitor Pereira, etc., mas fizeram por eles. Não,
2: o estado de coisas não estava público e notório. Não,
0: não estava. O, o, o jogador o mais, nunca jogou também depois, é, depois é, que mas o que saiu. o que se, saiu, era depois era que se o vazou Pereira. depois... Os jogadores era que jogaram por os eles. Os
4: jogadores, ao menos, ainda correspondiam aos comandos do Vitor Pereira. Tanto é que ele é, é contratado é. pelo Flamengo pelo que fez na final. Isso. Então, o que ele executava em termos táticos, nos treinos, jogadores cumpriam. Isso não está acontecendo... Taticamente no... familiar familiar o Flamengo Isso final. não acontece no Flamengo. A, situa... a situação do São chegou nesse ponto e aí a responsabilidade maior não é do São Paulo ele não é o maior culpado mas agora se o Flamengo quiser um... Concordo com você. manter um fio de esperança tem de demiti-lo e a diretoria chamar, chamar essa responsabilidade, Tem assumir lógica. esse vexame. É um vexame você demitir um técnico no meio de uma final de Copa do Brasil, como foi o Atlético lá em 2016. E e o Atlético nem... tinha tomado uma piaba no primeiro 3... jogo. Foi 3x1, 3... primeiro jogo, é. e não adiantou. Acabou, empatou lá em Porto Alegre, não ganhou o título, mas ainda assim é tentar uma mínima esperança. E é o que resta. Ao Flamengo hoje. É, eu reco reconheço isso, é um atestado de incompetência, é uma, é uma vergonha para a diretoria do é. mais Flamengo. um atestado de mas São Paulo incompetência. não é, é o grande responsável é uma... pelo que acontece no Flamengo. Não, não é. Mas então, é então já que não é, que é deixa.
2: Porque eu não, entendo, não. Eu entendo os argumentos, mas acho assustador. Não, é assustador. Assustador, assustador. como instituição. <risos> não, como... Não, não, então, já que o cara não está apitando nada, a Argentina acabou a Copa com ele lá. Não acabou bem. A gente já teve problema em Mas acabou a um Copa com de ele copas, lá. Com é. ele, se ganhar a Copa do Brasil, e eu não descato que ganhe a Copa do Brasil pela qualidade individual desses jogadores. Três desses é craques da frente que façam uma combinação, uma conexão, bem, e, o bem, jogo já, jogou bem hoje. e o jogo já vai para os pênaltis. Né? Então, não será pelo Sampaoli, não será campeão, porque de repente o Sampaoli vai acertar o time. Então, deixa ele lá, porque o Sampaoli passa, esses jogadores passam, o Flamengo fica. O Flamengo como instituição passaria aí sim um atestado público e notório muito grande de uma incompetência que a gente sabe que existe. Mas daí a competência assumida dessa maneira e fora a possibilidade muito grande de perder o título e perder com esse vexame. Então acho que ele tem que ficar até o fim. Sobre ele ter saído de campo hoje antes do final
3: do primeiro tempo, o que pareceu claramente foi que ele achou que o árbitro tinha apitado o fim do primeiro tempo, ele já é um cara muito intenso ali, parece que ele não está prestando atenção em mais nada além daquilo que está na cabeça dele naquele momento, então a percepção toda ele entrou no túnel e foi. Teria ele sido disse na coletiva
4: que, o... é, exato. que
3: não tinha acabado o jogo, ele não voltou. Então, assim, é... eu acho que isso tem pouco significado, mas é só mais um assunto para a gente debater aqui e para as pessoas conversarem, porque isso não acontece muito. Quando acontece, sempre chama a atenção. Me lembro do Mourinho, não sei em, em que time ele estava, que ele não estava gostando do primeiro tempo e que ele foi para o vestiário para começar a preparar a maneira como ele ia falar com os jogadores durante o um intervalo. Então ele tinha alguma coisa ali para deixar pronta para mostrar vou ganhar alguns minutos. O Abel Ferreira, quando faz isso, Sim. é um trabalho estabelecido. O time não precisa dele ali naquele momento. O São e deixar o gramado numa decisão na temporada que a gente está vendo o Flamengo fazer, em 50% de uma disputa de título, que pode ser a única coisa que o Flamengo tem para contar de, de bom esse ano, avisam que o jogo não acabou no primeiro tempo e ele não retorna? Isso não é normal, não é um bom sinal. É, uma, é algo que, que meio que corrobora aquilo que a gente tem ouvido sobre um trabalho fraturado, jogadores que ou o toleram ou o odeiam e mensagens que não entram não chegam mais. Parece Agora, que ele, assim, a postura é um, de alguém desenganado. É, é, isso. Completamente separado do que está acontecendo ali. E o grupo de jogadores do Flamengo é tão talentoso, esses jogadores eles são tão bons, que no momento em que parece que não há mais nada a fazer, que é o Morumbi... Imaginem o Morumbi, domingo que vem.
0: Nossa Senhora, meu
5: Deus. Em
3: termos de ambiente para um visitante. A, a, as amostras estão todas aí. O jogo contra o São Lourenço, o jogo contra o Corinthians, contra a RDU, a gente conversou aqui, eu tenho uma, as minhas reservas em relação ao ambiente que foi criado, achei que faltou força, inclusive sim, sim. da atmosfera, sim. mas agora tudo isso junto e multiplicado por alguma coisa, porque é o momento de ganhar, sim. finalmente, com o bônus de ser um troféu que o clube não tem, o um único. Então o... é dali para rua...
0: Sim, sim.
3: É uma comemoração desse tamanho se acontecer a conquista. E a possibilidade da quebra de jejum de uma equipe que isso. não está acostumada a ficar sem ganhar campeonatos. Também,
1: porque Ex se a gente exato. descartar
0: o Paulista, o último então sim em um 2012.
3: Então, ali, para o visitante eu, 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 ali, eu, eu, é eu. literalmente o local onde as coisas acabam. É. Esses jogadores do Flamengo são capazes de sacar um resultado que possa, sei lá, no mínimo levar isso para os pênaltis e aí
0: aproveitando uma situação difícil... Ganhar o é o claro que pode. O Gabigol recentemente falou sobre, é por exemplo, o claro jogo pode. contra o River Plate. Claro que a maioria da torcida ali, posso estar enganado, mas a maioria era de torcedores do Flamengo, né? Sim. Não estou enganado. A maioria de torcedores do Flamengo e tal, mas aquela situação, aquele 1x0, o Flamengo não estava bem naquele jogo. Não. O Flamengo não estava bem naquele jogo, fez um bom jogo contra o River Plate e eles conseguiram tirar da cartola uma virada ali, o Gabigol fazendo dois gols, enfim, ali no final. E ele lembrou disso recentemente e tal. Talvez eles tenham que se apegar nesse tipo de coisa, na capacidade que eles têm tal. É um tempo de maior conexão, Mas... né? Aquilo que outro eles fizeram naquela diferente. final, eles faziam tô, na quarta Eu estou tentando e no pensar aqui no que, que eles vão não, se agarrar. estou dizendo que por ser... por ser futebol,
3: você precisa... E a vantagem não ser tão grande é uma vantagem que é mínima. Uhum. Então, um lance no jogo no Morumbi pode igualar tudo. Sim, sim. E num plano em que está tudo igualado, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. O impacto emocional de uma jogada dessa, de um gol
1: tomado Isso. pelo São Paulo é. então, assim, pelo Flamengo.
3: Como é futebol, a gente precisa reservar a possibilidade que não é pequena do Flamengo fazer um tremendo de um jogo, independentemente do São Paulo jogar bem ou mal ou mais ou menos. O Flamengo fazer um tremendo de um jogo, um jogo compatível com o seu potencial, esquecendo um pouco todas essas questões, para entre aspas, salvar a temporada e conseguida. É preciso reservar essa possibilidade. É. Mas... O... Pouco, em termos de um time desacreditado,
2: desenganado, não tem nada tão próximo disso do que o time do Flamengo. O hoje. pouco de bom que o Sampaoli fez do Flamengo na Copa do Brasil foi em jogos fora de casa contra o Grêmio, contra o Atlético, o Atlético Paranaense. Paranaense também. Então...
4: E até essa... contra o Fluminense, aquele Fluminense, 0x0, 0x0 que não 0x0 jogou de mandante foi bem. Também, que foi foi bem. Um jogo que era que com a torcida um Acho que
0: o Sampaoli tem três, tem três jogos assim, pra, mais marcantes nessa passagem toda pelo Flamengo. É o 0x0 com o Fluminense, é a vitória sobre o Grêmio, fora de casa, uh, o o e Botafogo. o jogo contra o Botafogo, o 2x1, a virada agora pelo Campeonato Brasileiro. O braço foi questionado sobre o Paulo ali. Vamos ver o que ele falou. Um resultado
4: diverso e a gente agora vai cantar com tentar fazer um bom resultado pra gente chegar lá e sair campeão. Eu acho que eu não vi, eu fiquei de falar. Domingo tem. Você falou tem... sobre o jogo, você não falou sobre não, técnico. Não, ah, tá. assim, não, não. o técnico? Não, não respondi. Outro
5: dia respondi, mas esse não viu. Eu não falou
4: técnico. Quarta-feira, domingo, quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro. Domingos, a gente tem os outros 90 minutos nacionais É assim: não tem. O Flamengo entende que a gente pode reverter esse quadro, e é o que vai ser, é o que a gente vai trabalhar para isso aí.
0: Muito bem. É, o Braz aí garantiu a permanência do Sampaoli, Tô vendo até uma matéria aqui, ó. Nesse pronunciamento mesmo, vamos ver, estou vendo a matéria aqui, está no GE. Uh, garantiu o contato ali com a imprensa que a gente viu, que tem o jogo quarto ah, Domingo tem mais 90 minutos, a vantagem é grande, mas a história do Flamengo também é grande. Vamos tentar reverter esse quadro. Dois anos atrás tivemos a felicidade de ser campeão lá no Morumbi mesmo, com um resultado adverso. E a gente vai tentar fazer um bom resultado. Tô Estou tô lendo aqui a matéria também, porque o áudio também não estava dos melhores ali. Quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro, entendemos que podemos reverter esse quadro aí. Aí o Brás afirmou que seria injusto apontar o um único culpado pelo péssimo momento vivido pelo Flamengo... Encerrou afirmando que, claro que Sampaoli será o treinador no Morumbi. Então, quando ele garante, ele estava falando que garante o Sampaoli como treinador no jogo de volta no Morumbi. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Agora, se ele vai permanecer depois, o que vai acontecer, isso realmente a gente, a gente não
4: sabe. Bom, é bom lembrar que quem tem garantido até aqui é o presidente Landim. É o exatamente. grande fiador... O Sampaoli é um pedido foi um... pessoal, pedido pessoal, exatamente. É o grande Landin. fiador do trabalho do Sampaoli, o presidente então, o Landim tem mais autoridade que o Brás se resolver demitir o Sampaoli nessa semana. Então, a palavra do Brás, nesse momento, pode ser desautorizada pelo presidente, caso ele mude de ideia.
2: Na verdade, eu acho que o que a gente sabe é o contrário. A gente sabe que não tem futuro o trabalho do Sampaoli. Não, esse é o um ponto. Não dá, não dá, não dá. Se ele fica para o próximo jogo ou se ele fica para o ano que vem, ele pro tem ano que vem, até final ano que vem, eu tenho certeza que não tem, Mas contrato à parte, ele não vai ficar. Esse trabalho não tem futuro. Não tem mesmo. É mais fácil você adivinhar que não tem futuro do que se ele será o técnico ou não na quarta.
4: Não, e com... no, no domingo. E com vem. isso, se o Flamengo não consegue reverter no domingo, a situação para a continuidade da temporada também é trágica. Porque o Flamengo vai correr o risco de perder vaga na Libertadores. Porque qual vai ser o Flamengo? O Flamengo vai apostar num técnico tampão? para levar até o fim da temporada, quem vai topar? Um técnico com estofo, com capacidade? Difícil de encontrar. Cara, quem seria o treinador do Flamengo?
0: Então, não, realmente, ao... esse é um ponto. Quem vai ser o treinador? Quem está disponível? Não, mas o Mercado, Mano o Malador, Beleza, novo, está mas, mas, mas já passou por lá, né? E não... Sim, não até Alguém toparia, por exemplo, tem uma rejeição
4: ali, iniciar agora... Vai ser do Flamengo, verdade. O, verdade. Plan... o Tite, por exemplo. Tem uma rejeição, né? Vão contatar o Tite. Olha, identificamos o perfil, você vai ser o treinador, mas vai começar agora, no fim do ano, tentar levar o time para Libertadores. O cara pode, ainda mais chegando como o Tite, com certa rejeição, de opa, esse, o restante de temporada pode ser definitivo até para abreviar uma possibilidade de continuidade. Queimar então, mais um. Então, é uma situação muito complicada <risos> para o Flamengo, mas foi a diretoria quem colocou o clube nessa situação. É, e quando o Brás tenta dividir responsabilidades, não tem um único culpado, mas há o principal responsável, que é a diretoria, que é o departamento comandado pelo Brás. E muito se cobra dos jogadores foco, né? Foco no futebol, concentração, ainda mais na, na véspera de uma final. O cara precisa estar ali totalmente focado no futebol. E por que não se cobra isso de dirigentes? Os dirigentes, nem os próprios dirigentes é, do Flamengo é totalmente isso. estavam focados na Eu acho na que final. seria
3: muito melhor para o Flamengo como clube se a diretoria anunciasse a sua saída entre um jogo da Copa do Brasil e outro do que qualquer mudança na comissão técnica, troca de treinador o ano que vem, nada disso. Mas assim, seria muito mais saudável para o clube Landim, todo mundo aí Spindle, não, mas não... Braço. Olha, é o seguinte, nós estamos nos retirando não, mas não... Mas é... ah, Os que... conselheiros do Flamengo vão, vão é, fazer uma reunião extraordinária Uma assembleia e vão decidir entre eles quem que vai tocar o Flamengo até o final André, A gente está indo embora Isso que está acontecendo aqui, isso que aconteceu aqui no Maracanã É a soma de todos os nossos erros no ano de 2023 Eu sei que o clima político é muito tenso, muito complexo A gente está indo embora, cuidar da nossa vida Cada um assim na, na parte empresarial né? Ou na parte política, porque é disso que, é disso. É isso que importa. Basicamente é isso, que é isso aí. E o clube estaria muito melhor sem eles. É muito mais danosa a presença dessas pessoas do que as incompatibilidades entre o Jorge São Paulo e os jogadores, o relacionamento entre eles, que talvez não tenha mais solução do ponto de vista pessoal. Mas é, é aquilo que a diretoria do Flamengo fez em 2023 é uma coisa assim, não só em 2023, mas em especial em 2023... É algo digno de a gente fazer um corte histórico para tentar mostrar primeiro e depois entender como um clube com esse orçamento, com essa capacidade de receita, com essa possibilidade de investimento, com o elenco que já tem, pôde fazer a temporada o, que fez. E o que está... É, é um feito. Sim, um fenômeno. Desculpa. É, é um, um fenômeno feito. negativo.
1: Virou é um case. Um case, um, um, e um um case, que... case de fracasso. Não, Não, case negativo. isso negativo. Tá é possível.
4: Né? Isso que o André sugere da diretoria, uma Sim. renúncia coletiva da diretoria, o, o movimento nos bastidores do Flamengo é em um inverso. Eles estão mirando a continuidade de poder. Tanto é que na véspera de uma final, a diretoria do Flamengo marcou uma reunião de isso. conselho para tentar dar uma cartada para o Landim ter a possibilidade de estender o seu mandato. E deu errado. Não, e na véspera de uma final, e essa reunião foi frustrada, terminou em confusão, e é uma cartada também para tirar o ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo da corrida presidencial, para vetar é, nomes que ocupam cargos políticos de concorrer à presidência, na véspera de uma final, repito, a diretoria do Flamengo bancou isso, para tentar fazer. É o apodrecido modelo associativo. Por, porque o mundo dos cartolas. Porque precisava fazer antes da final, para não correr o risco de perder o resultado, de certa forma contaminar, mas já perdeu. Perdeu. É, a, a proposta foi Pode vetada. Mas rolou um tapetão empurraram, terminou em confusão. E esse é o retrato da gestão profissional do Landim. É. Na véspera de uma final, fazendo jogada política para tentar se agarrar ao poder. Então, esses caras que cobram foco dos jogadores estão focados única e exclusivamente no poder, não no clube. Eles estão preocupados com os próprios cargos. O Flamengo, que entregou seu departamento de futebol na mão de um vereador, qual a autoridade desses dirigentes para cobrar dos jogadores nesse momento? Para chegar ali, pessoal, o desempenho aqui é inaceitável no Flamengo. Vou... Jogadores, não aceitamos em subordinação. É, com qual autoridade esses caras podem cobrar jogadores de comissão técnica? Nenhuma. Essa diretoria não tem autoridade nenhuma para cobrar jogador, para cobrar técnico. E é por isso que esses desmandos acontecem no Flamengo. É por isso que muitas vezes os jogadores se vem na obrigação de chamar a responsabilidade. E aqui não estou passando pano, não, para os jogadores também... É, tem a sua parcela foram mal Gabigol, por exemplo, que é uma das lideranças, é, um desempenho muito ruim, a pior temporada dele no Flamengo, mas isso é o um reflexo de algo muito maior, que se chama a, o amadorismo do Flamengo na gestão do futebol. Então, esse é o problema que tem de ser corrigido, além de Sampaoli, além de jogadores, além de reformulação do elenco, enquanto o Flamengo não reformular sua mentalidade de gestão de futebol a gente corre o risco de ter o Flamengo desperdiçando mais uma temporada. Como está desperdiçando essa, e se salvar o título, se conseguir uma virada improvável contra o São Paulo no Morumbi, isso daí não salva a temporada, não. O torcedor do Flamengo, pelas manifestações, pelos protestos, está muito consciente de que essa mentalidade não pode perdurar no Flamengo. É. O Gabigol
0: hoje foi vaiado e não tem sido tão, assim... Atípico. raro ou atípico, o Gabigol ser vaiado e essa relação com a torcida. Vamos dar uma olhadinha? Sobe som aí. É hora da substituição. Tem um pessoal que ainda apoia, mas tem uma parte da torcida que vai, o Gabigol bate palmas, acho que meio que ironizando ou retribuindo para quem estava aplaudindo, enfim, a gente não sabe. Mas fato é que a gente ouviu aí vai, o Gabigol, pelo tamanho que tem no clube, o ídolo que é, o grande jogador que é, mas nessa temporada também abaixo tecnicamente, aí é um problema do Gabigol, é um problema do coletivo, essa coisa de mudar técnico toda hora, é um Gabigol fora de posição, ele é vítima ou ele é culpado nesse processo? Eu, bom, é
1: não precisa ser só uma coisa. Sim. Porque isso me chama muita atenção, porque é muito uma coisa... Não que os grandes ídolos não fossem vaiados antigamente. né O melhor jogador, por exemplo, do Corinthians, saiu do clube vaiado. O Rivelino, o melhor jogador da história do clube, de longe. Mas não tinha título ali, né? colocar Uma das habilidade.
2: maiores vaias que eu vi na vida foi para o Miller, na, na final, final da Libertadores, da Libertadores em 1992. contra o Neos. E Itado ele dá Macedo, a volta para e, e o Pedro, é o assim. Miller,
1: né? E aí já tinha títulos. Mas... É... Primeiro, me chamou atenção um pouco o jeito que o Gabigol vai saindo. Eu não sei se ele estava com dor na perna, que ele não é, podia dar uma aceleradinha uma ali. Uma mancadinha. Ele está parece... perdendo o jogo, mas ele sai meio que, sabe, esperando a vaia, o que mostra uma certa relação ruim com a arquibancada. É... O Gabigol, ele é o segundo maior jogador da história do clube. Ele Sim. é o maior jogador, não é o melhor, é o maior jogador da geração mais vencedora, pós-geração do Zico que é a principal geração de jogadores do Flamengo. Mas, a partir do momento que você coloca e tem a ver com o preço de ingresso, ingressos a mil reais, ingressos a quase cinco mil reais, você coloca um público muito consumidor na arquibancada. Porque uma coisa é você ir ao jogo para jogar com a sua equipe. E ter uma simbiose ali na derrota, na vitória, onde há uma troca, onde como se... se todos é. sentissem que foram representados em campo.
3: Outra Gera... coisa é você ir lá para exigir aquilo pelo qual você acha que pagou. E é um jogo. Yeah, e eu, você... eu tenho certeza que o Gabigol adoraria ter jogado é. melhor. Não é uma questão de direito do consumidor. É, né? E você pagou para estar ali, naquele é. lugar. É. Então, eu respeito a vaia, é discordando dela, veementemente, apesar de
1: concordar com você que a temporada é ruim. Mas por que eu vou esperar do Gabigol... Uma senhora temporada... Numa temporada onde ninguém faz uma senhora temporada... A não ser o Pulgar... Em certa parte do ano... O Bruno Henrique desde quando voltou... E, e o Ayrton, Ayrton Lucas, Lucas com Vitor Pereira Porque não é um time... E a gente volta em tudo que o Brenner falou... Em tudo que o André falou... Em tudo que foi dito... Porque o torcedor na arquibancada olha... E essa é uma conquista do Gabigol... Vê como o futebol é cruel... É, e vê no Gabigol a esperança de uma mudança de cenário... É isso. O gol... O cara que vai resolver o jogo o cara que vai tirar um coelho da cartola, porque fez gol em todas as finais de Libertadores. Só que ele joga numa posição hoje que não é fácil para ele, o time não ajuda, ele não está no bom momento, há uma crise de confiança, tecnicamente quase toda a equipe está abaixo. E aí, quando ele sai de campo vaiado, obviamente, tudo que eu falei, ele sabe... Talvez, às vezes, nem admita para si mesmo, porque recentemente ele deu uma entrevista colocando a culpa na imprensa. Foi. Né? Mas é, ele está tá desabafando ali, derrota não tento falar, falou aquilo, eu não sou tão, tão rigoroso com isso. Como diz o André, é o um assunto a mais que é. aparece, a gente tem que conversar porque faz parte da nossa profissão, mas eu não considero isso tão relevante ou tão decisivo assim. E hoje, quando ele sai vaiado, ele provavelmente... Tem ali toda a história, tudo que ele fez pelo clube, tudo que ele não consegue fazer, tudo que aquelas pessoas estão fazendo com ele, o que ele se acha injustiçado, aquelas pessoas estão insatisfeitas. É um, é um tsunami de sensações ruins do campo para a arquibancada, da bancada para o campo, que na verdade só é consequência do tudo que o Flamengo tem vivido. No seu, na sua gestão de futebol e tem como
0: consequência o seu não time de craques dentro de campo. Meu. Olha aí, André, tweetada do Gabigol. Faltam 90 minutos, eu acredito. Claro. é Tem que acreditar. Objetivamente, ele está fazendo uma temporada ruim. Sim. Né? Um esporte coletivo, numa
3: equipe que não se acertou desde o início, que foi... É, que passou por um processo de transformação na maneira de treinar, na maneira de jogar, etc., quando houve a a saída do Vitor Pereira, depois a chegada do São Paulo O São Paulo chegou com uma rodada completa de Campeonato Brasileiro, está aí desde então, e a gente até outro dia falava, não, mas vai, vai aparecer o time do São Paulo Ele muito provavelmente já desistiu há muito tempo de ver o time jogando como atuavam as equipes, a maioria das equipes que ele dirigiu. Eu acreditei em algum momento que apareceria. Eu achei que era a ideia dele no início. Eu também achei que ia, que ia aparecer. É, Aquela coisa pessoal de vez em quando... Né, os, os prints que o pessoal hum. guarda, tem, tem um meu rodando aí, que diz, que diz <risos> assim... Um no, que... No, dia da, no dia da contratação, se as coisas andarem bem, o Flamengo pode fazer um campeonato histórico em termos de pontuação. Era o que eu achava que ia acontecer. Se as coisas andarem bem, se encaixar...
0: André, deve ter um print, meu que Flamengo. eu falei quando o Flamengo contratou o Vitor Pereira. Eu falei, ah. olha, a chance de dar certo é muito grande. É, mas a Nossa. gente... Errei assim. feio, fala André, desculpa. Eu,
3: eu ainda tenho, pelo menos, né quando isso aparecer daqui a três, dois, um, é, <risos> o, o, o argumento fala assim, as coisas não andaram bem.
2: Claro, né? Né?
3: claro é, é o que eu disse, é, era
2: parte, era não foi uma, uma garantia da minha
3: parte que o Flamengo ia fazer uma campanha maravilhosa, claro. que as coisas andarem bem. Então eu achava que ia dar certo, técnico capaz, elogiado pelas, pelos seus métodos, mas sempre é, descrito como um cara de difícil trato os jogadores estão com ele é uma coisa os jogadores não estão é outra coisa, os jogadores não estão não estiveram, não estão não estarão, muito provavelmente então é, é, o Gabriel tá, você não pode falar do Gabriel e da temporada individual que ele teve sem falar de tudo isso são três jogadores, como os mencionados aqui que tiveram um bom ano do ponto de vista do desempenho ótimo para eles, como time no plano coletivo nada a dizer
2: Nada. Sim. O Flamengo é uma grande ausência. Eles são exceção, né? Eles são né? exceção. Se você fala Isso de aí, três, é. eu te posso jogar com onze? É. Então você tem uma porcentagem muito pequena do coletivo ajudando. O que acontece é que tem o ônus e o bônus de ser quem é o Gabigol. Ele é a cara do Flamengo de 2019 para cá. Perfeito. E esse não é o maior exagero, é a era não. Gabigol, né? Foram bater na porta do Gabigol. rapaz porque ele estava comemorando o aniversário. Numa né? das vezes. Foi. É, agora, o momento é recente... Olímpio, né? O momento recente Foi. talvez não justifique a vaia, eu acho que não justifica também, mas explica. A amostragem recente é muito ruim. Não vamos nos esquecer de que ele vem de uma expulsão no meio da semana, uma expulsão boba. Né? Acho até que essa tal má é, temporada do Gabigol, perto, dá de muito atacante insensado aí que pouco faz. Ainda é uma fase aceitável. Claro. É que o sarrafo dele está lá em cima. Ele Exato. caiu de meio gol por partida para 0,33. Gente, quantos atacantes no futebol brasileiro uhum. hoje uhum. entregam uhum. na casa do 0,30? Tem vários aí que a gente acha que é ótimo reforço, uhum. né? com menos do que isso. Agora é o ônus e o bônus, e eu acho que a cabeça dele está até razoavelmente do lugar. Primeiro porque não reagiu a essa vaia com nenhuma ironia, bateu palma ali, okay. eu acho, mais querendo se livrar do momento do que é... de qualquer outra coisa. E ele tuitou aí que acredita nele. Olha, Gabigol, eu também acredito em você, sim. Eu te escalaria até o fim de uma decisão. Principalmente precisando de gol. Eu também. É, agora a gente tá falando do não cara. Tem
1: um time, você tem que colocar alguém que decide. Claro. Ali. A, é, gente, tem que... a gente tá falando um cara miss. que. Time.
0: Quatro gols do Flamengo em finais de Libertadores desde 2019, todos o Gabigol. Sim. Gabigol, participação fundamental em jogos não... importantíssimos eu... Eu... do Flamengo. Ele é o cara. Eu... Eu... Provavelmente eu não repetiria
3: a escalação de hoje, mas ele jogaria. Ele jogaria, evidentemente. A... Agora eu... precisa ver a condição física. Fecha aí a gente pro a break. A situação
1: do
0: Pedro foi pior que dele, cadê ele? Sim. Foi. Por oh, o, o Arrascaeta publicou isso agora há pouco também. Ó. Se você ainda não desistiu é porque você sabe
4: que vale a pena. Arrascaeta. Então, Fecha aí, para pra gente a, pro break. A mensagem tem de ser essa. O Gabigol, como liderança, precisa passar confiança, precisa mostrar que acredita. Mas, de fato, é a pior temporada dele com a camisa do Flamengo, abaixo, devendo, mas também é preciso ponderar várias vezes jogando fora da sua posição ideal uhum. e até disposto a se sacrificar, muitas vezes, em jogar com um armador, disposto a se, se sacrificar jogando aberto, é, e tentando fazer algo que não é da característica dele, recomposição, desde os tempos do Santos. Mas eu vejo... Você perguntou se o Gabigol é culpado ou vítima. Uhum. Para mim, o Gabigol é vítima de uma diretoria que tem rifado ídolos. Uma diretoria que vê os seus ídolos queimando na fogueira e não faz nada. Pelo contrário, entra em atrito com eles. Tanto é que Marcos Braz e Gabigol hoje não falam a mesma língua. Romperam. O principal, o, o, o dirigente do departamento de futebol, isso é diferente de cobrança, de você chegar e mostrar para o cara que precisa entregar mais, estabelecer metas, romper relação com um jogador como ele, você está passando um recado ruim para o clube, para a instituição, para o torcedor, e o torcedor muitas vezes compra esse barulho, a ideia do... As cobranças no aniversário do Gabigol. Nenhum dirigente do Flamengo vem a público para explicar, para é. dizer que aquilo era uma folga, que aquilo era um momento dele, para defendê-lo. Isso também não é passar pano. Aliás,
2: é uma constante dessa então... diretoria, né? Eles não vêm a público para nada.
0: Então, né? nada. Para defender, o Gabigol... nada, só para
4: se defender. Exato. O Gabigol hoje é vítima dessa omissão dos dirigentes é. do Flamengo.
0: Vamos fazer um intervalo. É... é o pior ano do Gabigol com a camisa do Flamengo? É. Pode ser. Mas também não é, não é o pior acho. ano do Flamengo desde 2019. Exato. É uma bagunça só. E a culpa não é só do Gabigol? Não é só do Gabigol. Mas faturou 26 milhões de reais com a renda de hoje. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Intervalo rápido, a gente volta já. De volta com a Linha de Passe e no momento que foi anunciada a renda e o público no Maracanã, é o que aconteceu? Vejam aí. A renda é a cereja no bolo da desorganização e da incompetência, né, do Flamengo esse ano. É mas a gente, é um assunto muito mais complexo, muito maior a gente fala de elitização do futebol, né, das pessoas que estão sinalizadas dos estádios pelos preços absurdos, ainda mais numa final que as pessoas querem estar lá, né? É... mas olha, o pessoal reclama, xinga e tal, mas Então lá. Mas tem quem pague, né? Tem quem pague e sabe o que vai acontecer a próxima vez que o Flamengo for uma decisão ou seja lá de qual campeonato for a mesma coisa a mesma coisa e sabe o que vai acontecer o estádio vai encher é, e futebol não é isso né futebol, o futebol não é isso o futebol mas é a inclusão. eles tratam desta forma o futebol é e não vai mudar coisa. é, é tratado como um produto etc e não vai mudar não, e vira um evento ir outro, ao jogo o outro né? o outro, outro
1: porque boa para é aquelas isso. pessoas que são capazes por exemplo de sofrer pelo clube chorar pelo clube nem sei se isso é certo ou não é mas que passam por isso nem sei não podem pagar esse preço. Gente que provavelmente gritaria mais o nome do time, apoiaria mais, ou geraria um ambiente diferente, boa parte dessas pessoas não pode ir. Isso para não entrar na questão da hereditariedade, de você ir com a família, de você Sim. ter lembranças para sempre. É porque a gente está falando de um ingresso, que é um né? Então, você futebol, leva um filho ou dois. Porque do é um jogador. jogo de futebol e também o preço dos ingressos para visitantes. Agora, muitas vezes eu vejo comemorarem faturamento, comemorarem não sei o que, comemorarem o dinheiro, não, eu, eu sei o time ganhar o campeonato. estava
4: na final da Copa América 2019, quando anunciaram a renda no telão do estádio, 38 milhões, a maior renda da história do futebol brasileiro, as pessoas aplaudiram. Então, eu fico, pe eu fico pensando se alguns... As pessoas se... aplaudiram, eu... nunca eu imaginei um estádio aplaudindo a renda. Não, Não, é, é uma postura quase sádica, você comemorar que foi extorquido no estádio de futebol. Então, resumindo, <risos> eu acho que para a
1: ideia do que é o futebol brasileiro, que faz profute, refis para clubes financia a dívida, perdoa isso, não processa quem está devendo e esse, assim por diante. Muitas vezes, tal, você tudo com dinheiro público, você festejar uma renda que tirou grande parte das pessoas do estádio, independentemente do resultado, é a completa falta de noção. E a Vaia, para mim, tem muito mais a ver com o resultado do que com a renda. É, é óbvio claro que a renda comandava, a... mas se tivesse ganhado 3x0, não, não, não teria
3: assim, a Vaia. Mas... Se tivesse 5x0 pro Flamengo num ano em que metade dos troféus
2: se tivessem já conquistados os expostos na Gávea, ele seria aplaudido. É que a renda é um símbolo das ações da diretoria. Por isso na, que eu falei, a cereja momento. no bolo. Eu, eu muitas bolo. vezes em estádio, eu vaiei público. Podia ser pagar mil gente, reais e A, a gente o viu o estádio ah. cheio. E era anunciado um público abaixo do que a gente estava vendo, a gente vaiava era um roubando. É, era quase Agora... ah, um roubando. É,
4: falando,
2: não ah, é, 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 é que aqui só tenha 20 mil. Mas tinha quando... mais mesmo. Isso Cisla. era muito comum. Quando o Willian anunciou os 20 milhões de reais, ele fez uma referência ao Silvio Santos. E aí eu lembrei de uma outra coisa que o Silvio Santos fazia, que cabe muito com isso aí, né? Tudo por dinheiro. Tudo né? é por dinheiro.
4: Tudo por dinheiro e só pelo dinheiro. É, e né? não adi... Tapa na cara do torcedor. E não adianta fazer, transferir um pacote minoritário de ingressos para projeto social e acreditar que limpou a barra. Não, mas é isso acontece, porque, promoveu isso acontece
3: porque a venda foi muito mais lenta do que se imaginava. É por isso. motivos óbvios. Até três, quatro dias atrás. Mas no setor central podia tinha, ficar com Tinha, espaço. tinha ingresso disponível para todos os setores. Isso aí não... isso nunca acontece com a torcida do Flamengo com preços. É... Razoável. Sóbrios. Ah, Sóbrios. Isso... O preço
4: pornográfico aí leva a coisa para um outro, ah, e dá outro no... patamar. E dá um pacote, uma parcela muito pequena para um projeto social, isso daí não é. é caridade. Isso daí é uma tentativa de ação de marketing para blindar o que a diretoria fez. E, e poderia repito, ser
3: feito sempre, né? Não, eu...
1: Poderia sempre, ser feito é, sempre. Contando as regalias,
4: deveria. É. Né? Deveria ser um programa do Flamengo, tem é. obrigação disso. Mas agora, repito... Um clube popular como o como Flamengo, o clube mais popular do Brasil, de maior torcida, é, não tem de se orgulhar de uma renda de 26 milhões de reais. Tem de se envergonhar. É motivo de vergonha um Nenhuma clube popular, popular. Grande. Ter, ter uma renda dessa. E aí, muita gente vai ponderar, mas precisa de dinheiro, esse é o caminho do futebol. Espera lá. É, é preciso também que se respeite o seu torcedor, respeite é, a essência da sua torcida... E não violente o torcedor dessa maneira. Isso é uma violência. Tanto é que o Procon teve que entrar na história, com, com ação, avaliando, é, processar o Flamengo por causa... É, pedindo explicações do Flamengo para a cobrança desses preços abusivos. Então, não é razoável. Então, o Flamengo, como instituição, não deve comemorar. E que bom que, ainda que condicionada pelo resultado, ainda que condicionada pela má temporada... A torcida do, do Flamengo deu o um recado, Sim. ao contrário da torcida brasileira na, Copa do, na, Copa, na final da Copa América, não aplaudiu, vaiou, porque realmente é um assinte, um clube como o Flamengo, alguém querer comemorar uma renda histórica, uma renda recorde como essa que o Flamengo é teve hoje. Ah, é histórica, é a maior da história de clubes.
0: A maior tinha sido do Atlético Mineiro na Libertadores da América de 2013 com 14 é milhões. Quase a metade. Ali. Exatamente. <risos>
2: Olha como exageraram. Olha
0: como exageraram. E era uma final de Libertadores, hein? Pois é. Intervalinho a gente volta já já. Ponto final nesse Linha de Passe, na sequência tem o Sport Center e amanhã um recadinho para você que acompanha o Linha de Passe toda segunda programa às 10, amanhã às 11 da noite, uma hora mais tarde porque teremos Corinthians e Grêmio né, e o programa vem coladinho nessa partida para analisar tudo que vai acontecer no encontro entre o Timão e o Tricolor Gaúcho. Qual time mais bem treinado Corinthians ou Flamengo?
2: Nossa! Fário duro!
0: Terminaria o programa em silêncio. Saúde e paz a todos. Meu Deus. Hein? Menos Pelo mal treinado, você assim? Enquete. Então, enquete. Essa é uma belíssima enquete, hein? Tem que trocar esse bem por
2: menos mal. Menos, menos mal treinado, né? eu topo votar.
0: Faz o, o fichamento também. <risos> e olha, a gente tá falando de Luxemburgo e São Paulo, hein? Um calça-calça, se você Meu se Deus. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau. Bom escola-center aí pra você. Boa semana.